0: Começa agora o Mineracast, o seu conteúdo de geologia e mineração da Mineralize falado ao pé do teu ouvido. Boa noite, pessoal. Boa noite, bom dia, boa tarde. Independente da hora que você estiver ouvindo aí o nosso podcast, sejam muito bem-vindos. Isso aqui é o segundo episódio do, do Mineira Cast, né? Hoje a gente está com dois convidados, todos vão se apresentar. E só queria deixar aqui ó, o nosso agradecimento por quem ouviu aí, quem deu a, o comentário sobre o primeiro episódio e valeu a, a força e ajudou bastante. Espero que vocês gostem desse também, contem para os amigos, comentem aí que hoje o tema é sondagem, então. Imagino que é um tema tão sensível aí para o ramo da mineração, né? E acho que é é muito bom ser ser abordado, né? Então, vamos falar sobre os convidados. Primeiro, quem está aqui comigo é o João, o João Henrique, também conhecido como Paulista, colega aí da da, da Mineralize. Também temos o William Santos, geólogo sênior da Jaguar, e o Farley Goulart, também nosso líder de sondagem aqui da Jaguar. Cada um vai se apresentar, então, por favor, João, se apresenta aí, depois vamos dando sequência.
1: Beleza, boa noite, boa tarde, bom dia, assim como Mato já disse, o horário que vocês estiverem ouvindo. É, meu nome é João Henrique, eu sou, também sou aqui da, da equipe da Mineralize, estou me formando em Geologia agora, atualmente sou estagiário na Globo de Achante, lá em Crixás, na Mineração Serra Grande. Atuo na parte mecânica de rochas e vamos tentar bater um papo bem legal sobre sondagem com dois especialistas aí no assunto, que são o Williams e o Farley quiser falar um pouco sobre você, Willis, fica à vontade.
2: Então, como é de praxe aí, boa noite, boa dia, boa tarde. <risos> é, é, e... Sim, cara. Um breve histórico meu, cara. Eu sou originário de Belém, né? E me formei em 2009 em geologia. E... Logo em seguida, encabecei o um mestrado em geologia geoquímica. Tenho mestrado, sou mestre em geologia geoquímica desde 2011. né? E o meu primeiro emprego foi na Jaguar. né? Vou fazer agora 10 anos em em março, 10 anos de casa. Comecei na geologia de exploração, um projeto que nós tínhamos lá no Grupi, lá no Maranhão. Hoje esse projeto faz mais parte do nosso portfólio. E fazendo parte de outra empresa, né, também no ramo de ouro, que era lá no Maranhão. Então, assim, em 2012 eu fui convidado para participar da da equipe da Subsolo, que hoje eu faço parte aí, até hoje, né. E iniciei nesse ramo da da mineração aí, da subterrânea, na parte de de sondagem, né. Iniciei e estou até hoje porque a gente vai decorrer mais aí da, sonda, da sondagem, é um, é um começo, meio e fim da, da, da pesquisa, né? Então, assim, eu não tenho um, um currículo muito vasto de empresas, né? Mas de o ramo da mineração eu já trabalhei na geologia na questão da, da exploração e agora no, na mineração provavelmente dita, né? Tomara que eu não não participe de de fechar a mina, né? Mas é isso aí, um breve histórico meu aí.
0: Bacana, bacana demais. Farley, por favor, se apresenta aí pra gente.
3: Pessoal, boa noite. Meu nome é Farley, como o Matheus disse aí, apresentou. É, sou líder da equipe de sondagem da Jaguar, em MTL, em nome da de MTL, em aqui Conceição do se Pará, para ser mais preciso. É, já trabalho na Jaguar há 13 anos, é, sempre na equipe de geologia. É, trabalho como operador de equipamentos há 11 anos, é, grande parte desse tempo aí, é, ministrando é, treinamentos teóricos e práticos. É, e há pouco, pouco mais de seis meses aí, tornei líder da equipe é, Tem muita experiência aí já, né, na sondagem de subsolo Eu e o Williams aí, somos da mesma equipe, né, participamos da mesma equipe aí Estamos aí para compartilhar experiências, conhecimento com vocês aí, ok?
0: Bacana, show demais é bom que aqui o pessoal, todo mundo assim, com no mínimo 10 anos de experiência, né? Então aqui é uma conversa de bastante propriedade, né? É, só para explicar para vocês por que, que a gente quis chamar vocês dois, é, a gente vê né, podcast de história, de ciência, de biologia, de arqueologia, de... às vezes até de geologia, estão começando a aparecer uns podcasts agora. Mas a gente nunca viu um podcast assim com, com, com esse enfoque né, no, no, no ramo da mineração propriamente dito, vindo assim de, de geólogos e engenheiros de mina, né? Então a gente queria mais assim, mostrar para a galera que está que tá formando agora, ou que recém-formou, né, como é que é o, o ritmo de trabalho, né? Como é que é essa interação aí entre o que é planejado e o que é de, de fato executado. Né? Então, essa é a nossa ideia, né? Pra vocês mostrarem pra gente o que, que é dificuldade que pode aparecer ao longo do planejamento, ou então aparecer ao longo da operação, de da, da, da uma malha de sondagem, né? Principalmente no subsolo, né? Que fica cada vez mais limitado.
2: É, assim, é, eu vou falando do planejamento e depois, na sequência normal, né? A gente planeja... Vou falar algumas coisas assim importantes, depois eu falo a completa, fazendo essa retomada na questão operacional. Beleza.
0: Cara, Podemos ir perguntando no meio do
2: caminho? Com certeza. Então, ok. Então, é o seguinte, cara: a rotina básica da. da pode assim ser dita, o planejamento, né? Quando, é, existe assim: eu, eu separo em duas grandes áreas para um enfoque de sondagem. Né? Quando você já conhece o que você tá tá sondando assim para delimitar um, um bem mineral ou se você realmente é a fase exploratória, né? Nós na mina a gente já conhece é, ou acha que conhece a mineralização, então assim teoricamente a gente já vai com enfoque mais de detalhamento, né? Mas como eu falei na parte quando eu, quando eu trabalhava na exploração é descoberta, né? Então, assim uh, a sondagem vem para confirmar alguma coisa que você fez antes, né? Então, assim, no um projeto mineral você tem que é uh, assim para galera que tá começando agora, né? Você, você não vai, você não explora, você não, você não vai fazer o um meio de, de investigação logo de cara e sondagem, né? Como, como é sabido aí ou não. É, uma, é um meio de investigação caro, então, assim, é a última rádio, né? Então você tem que primeiro fazer os meios de investigação mais baratos, que é mostragem, tá? Bateia, toda essa história, para assim você chegar na parte final ou inicial de abrir uma mina, que é a sondagem. Então, assim, no meu dia a dia, normal, na minha rotina, então, assim, eu já sei do o objetivo, então eu já faço uma malha pré-estabelecida, cada depósito tem a sua, né? Cada commodity tem a sua, é. Ouro, é, a friabilidade é muito grande, então assim, a malha nossa tem que ser apertada. É, Para outros tipos de depósitos, outros bens minerais, como o de ferro, não necessita de uma malha muito fechada, né? De uma malha então, de sondagem, né? Então... Isso, é, uh-huh. uma malha de sondagem, o um espaçamento de furos, né? Para a gente uh-huh. poder é, 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 conseguir interpretar uma continuidade do, 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 do corpo e do mineral que você está tentando explorar ou conhecer. No caso do ouro que a gente trabalha, uma malha fechada ali, o né, espaçamento entre os furos mais ou menos 15 metros, que a gente chama de furos de definição ou em fio. Então, uh, a partir desse conhecimento que a gente tem prévio prévia de Anos sondando, então, a, não, então os espaçamento, lógico, não deixando a, a, ge, a geoquímica, a, a, a estatística, né? A gente, todo aquele trabalho estatístico e tal que a gente faz com, com, as, com as amostras, para ver realmente qual é a malha ótima, né? Então, tem muitos estudos assim, é, que vem sendo aplicado no meio mineral, que é para saber essa malha ótima. Mas a malha ótima seria o menor espaço possível dentre de, de de as amostras que você consegue interpretar o seu depósito, né? Essa que é a malha ótima. Tirando a... Tem alguma
0: relação com variografia, isso, essa malha ótima aí?
2: Não, na realidade, vero... não, na a realidade, a variografia é mais para você é... a questão já de, de modelamento, né? Ah, entendi. É, onde eu sei não, não tem a ver com a questão da variografia para malha ótimo é mais a questão da, da da como é que é a resposta do modelo químico né mas assim cara tem todas as questões geologuesas e tal mas uma das um dos piores um das dos melhores indicadores é quando você vai falar que vai sair x onças x ouro a planta e isso no final do mês sai essa é a melhor variografia que tem essa sacou então, assim, que você vai apontar através de todo, todo o suporte amostral, né, de, de sondagem e de amostragem. E no final, é falar: ah, tal. Tá, a minha malha foi ótima, porque eu falei que ia sair 3 mil onças, eu saí 3 mil onças, né? Através. Claro, tem todo os um estudo de, de variografia, de, de, de um estatística. Mas esse um é, tipo...
0: é o último cheque que é possível fazer, né?
2: É, esse é o último cheque. Ah, então, assim, saiu a onça que o que meu modelo. E meu modelo disse que, é, que tem, né? Então, assim, a sondagem. Então, voltando lá, a rotina o quê? A minha rotina é para dar suporte para produção, ou seja, dar suporte amostral para o modelo, né? Então, assim, eu, eu nortei a minha, a minha sondagem é, pela premissa básica de que? De dar um suporte amostral pro o modelo, né? É. E para a questão do, do, do modelo. Então, assim, fugindo um pouco dessa. É, a minha, da malha ótima e tal eu, eu, eu estrutura a campanha de tal forma para dar uma base de informações para o modelo geológico, né, que vai servir de base para o planejamento, né, de uma mina é, estabelecer os, os padrões de produção, ok? Certo. Então, aí uh, a dificuldade, dificuldade é, é propriamente na atividade, né? Então, é eu estabeleço aquela malha, mas a, sonda, a, a, a o furo não sai reto, né? Certo. Ele, ele desvia. Então, assim, uma das principais dificuldades que o Fábio daqui a pouco vai falar sobre a questão operacional, é, uma das principais dificuldades para manter a regularidade das informações são os desvios, né? E, e todo o problema... De, de furação propriamente dita, né? Dificuldade de turno, de, de dificuldade da atividade subterrânea, que o Farley vai escorrer bacana para a gente. É, então, diariamente é isso. Então, eu, eu checo, faço a, 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 a margem de sondagem, a campanha de sondagem, de modo que ela sustente esse, 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 essa produção, né? A produção é isso. mensal aí. Mas, e... mas William,
0: vou perguntar uma coisa para você. O que, que você olha para você calibrar a tua malha de sondagem? Você olha litologia? Você olha mais teor? Você olha os dois? Como é que é, assim? Porque não dá para olhar tudo, né? Tem que focar em algum tipo de informação. Como é, como é que é essa estratégia aí?
2: Cara, a minha estratégia é o seguinte, eu vejo ali... É, também, assim, ela começa com qual, quais são os, os pontos de, de sondagem que eu tenho na mina, né? Então, assim, é muito caro escavar então sim, uma das principais dificuldades além de, de dessa estratégia é o, o ponto que eu tenho para sondar, né? Os nichos, os famosos nichos de sondagem. Então tem alguns nichos que a gente realmente programa, mas tem outros que não sai devido à complexidade de, de todo o trabalho de escavação numa mina subterrânea, né? Então sim, uma das principais é, problemas que eu tenho é o ponto de sondagem Por exemplo, eu tenho um corpo de 300 metros O certo era ter cinco Pontos ao longo desses 300, 500 metros, né? Mas não, eu tenho um ponto, então eu tenho que varrer Desse um ponto, esse trem de Todinha de 500 metros, então isso é uma dificuldade A partir do momento que eu tenho essa dificuldade Eu já vou ver, ah, será que naquele Que momento que eu tô Da sondagem naquela Naquela profundidade, né? Eu não estou chegando e não tem nenhum furo. Tem, tem alguns furos, furos exploratórios e tal. Então assim, eu já tenho em 500 metros tem dois, três furos. Aí eu já tenho que fazer os, os furos entre esses furos para eu poder é, na hora que eu vou para que o modelo vai chega na o geólogo de, de modelamento ele tenha pontos para ligar as wireframes, né? Uhum. Então assim, um dos principais pontos é de posse, daquele nível que eu estou tentando investigar, eu tenho que saber quais é os furos, os furos que já estão passando naquele naquela, aquele nível, né? De posse disso, eu tenho que adequar a minha posição de sondagem, que já não é tão boa, atrelar esse, essa furação com a qualidade que eu tenho, que eu espero, né? Porque assim, se eu forçar muitos furos, quer forçar muitos furos na linguagem, é furos muito inclinados, né? Então, o ideal também, além de ter esses cinco pontos que tem, por exemplo, num trem de 500 metros, os furos serem é, perpendiculares às camadas, né? Aí você certo. vai ter a maior grandeza da, daquele corpo. Mas não, não é essa a realidade. Então, geralmente, os furos são longos. Então, assim, já esbarro nessa dificuldade. Fazer é, a, os furos pegando oblíquo às camadas, então eu não vou ter a maior grandeza da, da, do corpo, saca? Sim, você
0: vai ter uma grandeza aparente né da do isso, é. É
2: A espessura aparente que chama. né uh-huh. Aí vão ter no cálculo matemático para jogar isso para a espessura real. Mas uh, não é o ideal. Né? O ideal é, é você já, você
0: sempre... já computa erro né na hora que você está fazendo esse cálculo. né
1: Isso. Oh, eu tenho uma dúvida aqui, Williams. É, um pouco antes você falou que o espaçamento médio para mineração de ouro na, na malha é de 15 metros, mais ou menos e eu queria saber se em caso caso haja necessidade de estreitar essa malha ou seja, de ter mais detalhes quais seriam os problemas ou ou, o que faria com que tivesse que estreitar essa malha boa
2: pergunta, cara e isso realmente é muito nosso dia a dia é o seguinte, cara, o que me faz estreitar a malha é quando eu quero obter maior informação e a curiosidade daqueles teores. então assim é, isso eu faço no nosso depósito onde os teores são maiores, entendeu? Onde eu tenho que ter uma maior assertividade falar, tipo assim, esse stop vai sair 3.56 gramas por tonelada, com 3 mil de massa. Para eu ter que falar isso e sair, eu tenho que apertar a malha. Então, assim, aí, nessas zonas de alto potencial, é, eu, vou, eu adenso, entendeu?
1: Uhum. Então,
2: então, respondendo a à pergunta é onde tem o maior interesse econômico dentro do meu depósito, ali que eu tenho que é, apertar a malha, diminuir os, os passamentos entre os furos. E, por exemplo, na mina que, que nós trabalhamos, a gente chama de zona de altos teores. Então, assim, nas zonas de altos teores, além da, da sondagem em fio, que eu faço de nichos, né, que estão a mais ou menos uns 60 a 100 metros Uh, do corpo, além desses furos, quando a gente desenvolve as galerias, os drivers, dentro do minério, eu faço furos laterais, que a gente chama de furo de, defi- de-, de-, de definição lateral, furos de definição, que é essa adensamento nas zonas de alto teor, então assim, então aí eu já caio para 10, 6 metros, quando a gente está com muita dúvida, a gente... Aí são furos mais curtos, né? São furos ali em média de 15 a 20 metros, de dentro da galeria a gente fura a parede, tanto a hang quanto a foot, base e topo, a gente faz esses furos de de definição, aí já eu cheguei a fazer furos de de 6 a 6 metros intercalados para definir mais o corpo e ter uma uma maior assertividade.
1: Tá bem relacionado ao teor mesmo, detalhamento de teor então e extensão desse corpo com tal teor. Isso. Totalmente, Legal. totalmente. E tem algum, alguma vez que, que estreita a malha por questões é, geomecânicas, para saber, às vezes o maciço pior nessa, nessa porção, a gente precisa saber se daqui 10, 15 metros vai estar do mesmo jeito e eu vou fazer um furo lateral também aqui para ver como é que tá.
2: Isso. É, e está muito intime, é, intimamente ligado a essa questão geomecânica, né? É, nas zonas de maiores teores uh, aqui da, da mina, teoricamente, uh, o maciço está mais quebrado, né? Por conta da, da, da zona da Xia da Zone, né? Da zona de cisalhamento de que propiciou a mineralização, né? Então, assim, naturalmente, uh, textura e, e, e as condições geomecânicas nessa. Nessa porção, elas são piores em relação às rochas encaixantes. E esses furos são aproveitados, né? A gente, na hora que descreve os furos, também fazemos o log geomecânico, né? Isso é jogado para um modelo... Isso serve de base para um modelo geomecânico que a galera da geomecânica vai parametrizando e desenvolvendo essa modelagem... Pra saber se o maciço naquela região tá bom ou ruim. E assim, fazer um, um suporte, né? Um suporte, uns cabeamentos melhores, né?
1: Aham, entendi. É, meio que já aproveita, então. Quando vai adensar a malha por questões de estudo de teor, já, já faz o log, já é mecânico, já entende como que tá todo o entorno.
2: É, não. É, no caso, é até procedimento, né? Todos os furos nossos, Aham. não só esses definidos como... Uhum. Uh, os enfio né, que são os furos mais de investigação, de mais longe do corpo, eles todos eles entram nessa estatística geomecânica aí através do log. A gente já faz, né, não fica só separando tal, e a gente já faz meio que todos eles já tem essa questão do, do parâmetro geomecânica, né. Você falou que tá nessa página geomecânica, né, aí é bom. Aham.
1: Uhum. É, lá lá na em Crixás a gente faz praticamente todos os furos tanto da operação quanto exploratórios a gente escreve a parte da mecânica também
0: tem uma dúvida, agora acho que quem, quem vai saber responder bem isso é o Farley. É, assim, vamos imaginar, estamos com a malha de, de, de sondagem pronta já, definimos lá um, um nicho de sondagem, já temos todos os furos, todas as direções e todas as metragens. Como que procede agora? Tipo, ó, como, é que, como é que essa execução chega lá embaixo?
3: É, Matheus, é, primeiramente, é, acho importante aí é, separar é, para explicar para tá explicando melhor aí é, o, os tipos de sondagem que o Williams deu uma 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 começada aí para explicar é, primeiro a gente é guiado pelos furos de exploração né que foram feitos na superfície com certeza de vez em quando a gente faz os furos mais longos para verificar aí qual que é a vida útil da mina né para verificar os níveis inferiores que ainda não foram explorados, é, baseado nisso, é, dentro do subsolo, a gente passa a praticar dois tipos de sondagem. Que é a primeira, que é, é a que a gente chama internamente, em tele lá para a gente, nossa equipe, que é a de longo prazo, que é a que define e guia o desenvolvimento. que essa, Esse tipo de sondagem geralmente são feitos nos nichos, na beirada da rampa, entendeu? e são furos um pouco mais longos é, que é justamente para adentrar ao corpo de minério e guiar o desenvolvimento logo após que vai é. ser que vai chegar ali vai abrir os acessos e chegar até o minério nesses nichos que, que são os, os longo prazo que, que vão guiar aí o desenvolvimento é, a gente tem a, as dificuldades é, relacionadas é, à operação que, que quem geralmente tem que, que liberar esses nichos de, de operação para a gente. É, nada mais que a equipagem da praça, a escavação é, e outras coisas mais que a gente tem que adequar as praças, é, é. como tubulação, água, ar, piso é, concretado, porque algumas sondas da gente ainda tem coluna, quando não for coluna também tem que ser fixada ao chão. Uhum. É... E até te
0: aproveitar para te perguntar, o que, que é a coluna da sonda?
3: coluna nada mais é do que uma base de sustentação da lança, entendeu? Entendi. Ela funciona por modo de, de enroscamento, de um jeito que ela trava no chão e trava no teto. Aí tem que ter um tensionamento bem firme da coluna ali, para não haver queda, é, e é até um, uma coisa que a gente está eliminando agora em NTL, Estamos chegando aí com dois equipamentos novos, graças a Deus, aí de última linha, que são duas, uma, o Smart o 4 da Epiroc. É, essa fixação passa a ser feita no chão, eliminando essa coluna, que era um item de segurança preocupante, entendeu? Uhum. É, mas que não elimina a adequação da praça. Sim. É, em questões operacionais, Matheus, é, a gente tem... Tem aquelas dificuldades de manter a qualidade de perfuração, entendeu? Que talvez para quem esteja começando aí, é, sejam um dos um, itens é, mais importantes a ser abordados, porque tem que ter uma operação muito bem treinada para manter os furos na metragem correta, para não haver deslocamento de minério, de informação, entendeu? Certo. É... Nesses furos, como são furos mais longos e e ainda estão entrando no maciço, geralmente a gente tem uma rocha com menos fraturas, então tende a produzir mais e e, e perder menos material, por exemplo. Necessita-se mais, é claro, da perfilagem, que é a medição de desvio principalmente quando os diâmetros de, de perfuração foram menores, que a tendência de desvio são ser maiores nesse caso, uhum. e, e controlar, cara, sempre essa qualidade de perfuração, em termos de desvio, em termos de, de metragem, e a própria qualidade mesmo do produto final, que é o testemunho, que chega nos geólogos aí é, para estar tá fazendo a, a leitura da litologia da rocha aí. É, em questão dos furos em fio... É, que é a outra, que a gente chama internamente de furos de curto prazo, que são é os furos que o Willis detalhou aí para vocês, que a gente faz já dentro da galeria de desenvolvimento. Por isso, são furos mais curtos, que é, a gente faz essa pesquisa dentro do corpo de minério para verificação é, de se ficou minério na lateral, para aí a gente já tá guiando é a lavra. Quando a gente entra nesses corpos, a galeria já está totalmente desenvolvida e, e, e a, a, a próxima, aí, é, o próximo processo, antes de entregar para a lavra, é fazer esses furos aí que, em fio para verificação lateral, para estar tá guiando aí agora o projeto da lavra. Né? É, para quem, quem ainda não conhece um projeto de lavra, é, faz LEX para detonação aí esses leques geralmente são feitos nos tetos da galeria, mas se houver uma verificação da geologia que ficou o minério na lateral, aí se estendem esses furos na lateral para esse minério ser retirado na hora do deslocamento da lava. Nessas questões, aí já já muda o tipo de, de preocupação, porque como já são feitos dentro das galerias de desenvolvimento, é, esses nichos que eu falei anteriormente Dos furos longo prazo Geralmente tem uma segurança maior Que são furos telados São preparados é, detalhadamente Que geralmente essas pesquisas Duram dois, dois ou três meses em cada nicho Já diferentemente da, da pesquisa de Dentro é, do, Das galerias de desenvolvimento Que são os furos que a gente chama De curto prazo é, Aí já tem que ser uma área Bem saneada é, geralmente, a gente vai fazer furos em toda a galeria, que são furos laterais, como o Willis também detalhou aí. Geralmente, a malha é menor, que são furos de verificação. E, e uma das maiores é, dificuldades da gente, nesse caso, passa a ser a recuperação. Porque, como a gente está pesquisando dentro das galerias de desenvolvimento, já é uma zona que foi... É, Passou detonação, então já automaticamente ficou fraturada pela detonação. Certo. Então a gente, a nossa dificuldade aí passa a ser a recuperação de material. É, por isso tem a gente pede aos nossos operadores fundadores aí que tenham bastante atenção na recuperação e, e esqueçam até da produtividade nesse momento, que é para conseguir recuperar a maior quantidade de material possível para melhor avaliação geológica. Claro. É é, um, é uma das nossas principais dificuldades operacionais nesse caso, mas com uma, uma equipe já bem treinada, a gente não tem muita mais muita dificuldade mais, mas foi uma, uma dificuldade que a gente teve mais no início. É, em questão desses puros em fio, adequações das praças, já, é, já se passa por ventilação, tomada, piso para evitar... É, acúmulo de água, então tem que ter uma caída bacana, porque os equipamentos são elétricos, Sim. então aí é, são sempre atenções que a gente tem que ter nas adequações da praça. É a
0: instalação de toda a infraestrutura, né, para operação da sonda em si, né?
3: Exatamente. É energia, é água,
0: de... ar, ventilação, o que mais? O piso, obviamente.
3: E adequações de segurança, né, cara? Choco, é... Chupo, é... Evitar é, ter muita é, é, atenção, principalmente na instalação dos cabos elétricos, para nunca estar em contato com água, sempre bem posicionados, nunca no chão. Essas é, são adequações normais de uma praça de sondagem e de um equipamento eletro-hidráulico que tem que ter sempre é, aquela visão de segurança. Né? É.
0: E uma coisa que ambos falaram, né? tanto o Williams falou, você falou, que é a questão do desvio. Na na hora da operação da sonda, existe alguma maneira de suprimir o desvio ou não tem como, a gente está meio que
3: refém do desvio? Existe sim, existem adequações, parâmetros operacionais, estudos que podem ser feitos hoje até em termos de peças de perfuração mesmo, que são feitas justamente para inibir e minimizar esses desvios, entendeu? Bacana.
2: Principalmente é, parâmetros operacionais, né? Porque há uma tendência quando a rocha tá boa para furar, O bom soldador ele quer ele quer produzir, né? Então assim ele vai botar um avanço demasiado e, consequentemente, o furo vai desviar mais, porque quando eu programo eu imputo alguns parâmetros de desvio, né? Uhum. Porque, no caso, de, de, para dip e azimuth, né? Então, quando ele desvia em azimuth e de dip, ou se ele sobe, se ele desce, então, assim, influencia... Esse que é o lift e o drift, né? É, o lift e o drift, é. o é. Um programa que a gente utiliza. Então, assim, se eu estou furando do hang para o foot, um desvio é, é um... Se eu estou furando do foot para o o desvio é outro... Uhum. Uh, a posição do corpo também, como eu pego, como eu estou furando, como que ele, esse furo vai entrar em relação ao corpo, também influencia, a parâmetro de furação influencia, é, a, a folhação
0: fer... também influencia,
2: né, a folhação influencia, né? que é, no caso, como que eu vou estar tá furando, né? o ângulo que eu estou furando em relação, ao... quando ele entra no corpo em relação à foliação, né? Ai, a Deus. ferramenta que o falo, Fábio falou, por exemplo, a ferramenta de furo, se eu estou falando em BQ, se eu estou furando em LTK, LTK é uma ferramenta que é mais sensível, ela é mais fina, né? ela é 48 milímetros, é, o BQ é 50 e poucos milímetros, né, Fábio? Então, assim, é uma é. ferramenta é. uma ferramenta 7 milímetros, então assim é uma ferramenta mais robusta, então além de, de ser mais robusta a, a BQ em relação a LTK, ainda tem as ferramentas próprias, ferramentas no sentido assim, tubo externo que é o, o bailete né, que a gente chama de full que ele, ele não é totalmente cilíndrico né, meio achatado, então assim ele, ele consegue, o, cal, o calibrador, o calibrador de quatro cintas né, isso, o calibrador é uma parte que tem no ferramenta que serve para calibrar o furo, né? manter, manter o furo é, sempre na mesma medida de milímetros. Né? Porque se você está furando com uma ferramenta já desgastada, né, fala, você vai, vai tender a desviar mais e perder a qualidade da sua perfuração. Então assim, as ferramentas servem tudo para manter o furo, furo calibrado, assim você tem uma produtividade maior e um desvio menor, né? Então todos esses esse parâmetros falei anteriormente servem a questão do desvio. E por que a gente fala ah, desvio, desvio? Porque ele é tão ruim, né? Porque você vai estar tá gastando já um dinheiro que você poderia ter uma informação mais profunda do depósito. Se você desvia muito, você vai ter uma, uma informação mais rasa, entendeu? Sim. Então é uma você coisa que vai terapia... acabar
0: deslocando o teu dado, né?
2: É, então assim é aí eu vou ter que fazer um outro furo para chegar naquele alvo, né? Certo. E, e também, é, e o desvio tá intimamente ligado à recuperação, né? Às vezes, quando você tem um desvio muito grande, você pode perceber que em algumas manobras, você já perdeu material, que o que o Fale tava falando, que é assim, você pode estar tá, é, 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 destruindo o material, que no caso é, você tem aquele avanço a demasia, que você não recupera, não testemunha a rocha. Você vai, destruir, você vai destruir a rocha. Então, assim, quando o geólogo vai descrever, não vai, ter, vai estar faltando aquele, aquela rocha que você destruiu na hora que você estava perfurando. Com... Vai ter um intervalo
0: vazio ali, né, na, na caixa ali. É. Não é, né, Fábio? Fábio?
2: pode falar tem, tem, tem vezes que a manobra nossa é 3 metros, perdeu 2 metros. E aí? agora pode falar mais sobre os parâmetros de perfuração que influenciam nessa perda aí.
1: É só uma questão aqui, vocês falaram nos, bastante no conceito de desvio e agora o William citou o conceito de manobra. Eles são a mesma coisa ou tem alguma diferença?
2: Não, são diferentes, né? A manobra é a manobra é o seguinte: é você tá, quando você tá, você está perfurando, você está manobrando. Então, assim, a manobra, em geral, é 3 metros, ou seja, que é o tamanho da arte da, haste da sonda. Mas também a gente pode fazer uma manobra de um metro, de dois metros. Depende, mas uma nova completa, que a gente chama, é 3 metros, ou um metro e meio. Né? Às vezes você tem que consertar o furo, por exemplo, na, na, nos furos que são dentro da galeria, é, às vezes é a parede de fruto para hang, ela é apertada, né? não está com 4 metros ali, que é uma seção normal, está ali entre três e pouco, então a haste fica pegando por vezes na parede. Então a gente vai ter que usar uma haste de um metro e meio, então, consequentemente... Ela faz uma, uma manobra de um metro e meio Mas você insere a outra metro, Outra arte de um metro e meio Você faz uma manobra completa Porque o barrilete é de três metros Mas também tem um barrilete de um metro e meio Então assim, depende da ferramenta Que você está utilizando né Se você estiver utilizando um barrilete Que é onde o testemunho vai dentro Após furar Se for um barrilete de um metro e meio A sua manobra vai ser de um metro e meio Se for de três metros A sua manobra vai, de, vai ser de três metros que é diferente do desvio de furo, né? O desvio de furo é a condição do do furo após furado, ou seja, se você furar demais ali com as pressões erradas e tal, você vai desviar o furo, ou seja, vai ficar um um furo reto, né? Que nunca vai ter um furo reto porque a gente está... Qual qual é a pressão em média, Farley, num BX nosso que a
3: gente fura? Cara, a gente geralmente trabalha numa rocha que que que, que vocês vão conhecer aí com certeza, que é o quartzo, por exemplo, a gente costuma cortar um quartzo com 800 a 1000 bar de pressão hidráulica, que é muita pressão, é uma rocha dura, que vocês melhor do que eu sabem aí, e que exige uma pressão muito grande para estar tá cortando essa pressão que a, a, a máquina exerce sobre a rocha é que causa o um desvio certo. é uma coisa bacana aí que é uma explicação técnica é, até muito interessante para quem não sabe aí o porquê que uma manobra de sondagem só pode ser de três metros é pelo seguinte é, tem o barrelete, todo ferramental da sonda tem o seu peso, mas um barrelete cheio com a manobra de 3 metros, ele tem um peso X. É, até para quem está começando aí na geologia, se pegar uma equipe de sondagem aí que trabalha emendando um barrelete no outro, por exemplo, que a manobra é de 3 metros, o barrelete, que é a peça principal que o testemunho vem dentro dela, tem 3. Se emendar um no outro, são, ficam 6 metros. Tem sondador que usa essa tática aí para produzir mais, mas isso jamais pode ser feito pelo seguinte. Porque três metros é o peso que não influencia no desvio do furo. Se Sim. colocar dois barreletes e, e, e sacar 6 metros de testemunho, o peso da ferramenta interna vai começar a desviar e o seu, a sua tendência de desvio de furo vai dobrar, entendeu? Então, Independente por isso, da pressão pode... que
0: está exercendo.
3: Independente da pressão que está exercendo. Se for um furo, por exemplo, de zero graus, é a... o peso ali já é pré-estabelecido por engenheiros, por estudos, que só pode ter o peso de um testemunho ali em 3 metros. Porque vamos supor, você está com furo de zero graus. você fez a manobra de 3 metros com, com o ferramental correto, com o parâmetro correto, a tendência é o furo desviar para baixo, só que com uma quantidade é, aceitável, regulado Se você colocar um barrelete a mais e, e, e o peso aumentar, o, o furo tende a mergulhar para baixo por causa do peso interno das ferramentas. Entendeu?
2: É, e, e a gente fala só que a gente. esse desvio é medido, pelo aparelho, por aparelhos, né? Então, assim, que são os aparelhos de, de, de medição de furo, né? A gente fala de perfilagem de furo, né? Mas. Não tá errado também não falar o, o, o aparelho de perfilagem. Mas é o um aparelho de desvio de furo, né? E tem N aparelhos no mercado. E uma coisa boa da nossa equipe, a maturidade da equipe, o Farley é, tem grande culpa positiva aí <risos> nessa situação. Ele.. É, assim, a, a maturidade da nossa equipe. Hoje quem perfila o furo são, são praticamente são os sondadores, né? E no passado não, era só os técnicos em mineração que perfilavam. É. E, e isso eu achei muito bom na, na nossa equipe porque agregou valor né, ao trabalho do nosso parceiro sondadores, aí, porque uh, fica metódico né, o trabalho, né? Só você chegar ali naquele negócio e manobre, manobra, manobre e pedra na caixa. Sendo que e, e as outras partes ficam fechadas uh, para o lado, as partes mais técnicas e, e de tecnologia. E eu acho isso importante, a pessoa uh, se sente importante no processo, né? E, e isso é muito bom, porque quando o cara, o, o, o soldador vai fazer a perfilagem, ele tem ali o parâmetro que ele, que ele trabalhou durante seis dias naquele furo ali. Ah, eu furei bem, não desviou, olha o Emerson. Ia- não teve quase desvio no furo. Então o cara ficou contente. Ou então quando ele acabou de perfilar, viu que o furo desviou 15 graus no dip ele falou, fiz merda. Falei, então, então assim, não tem aquele feedback nosso. Então, ou seja, a, a informação ele tem ali no campo, né? E ver a qualidade ou não que o trabalho que ele exerceu ali durante aqueles seis dias. E é caro, né? A sondagem é cara.
0: Quanto é... que é um metro mais ou menos, assim... O método de sondagem. É, fica variando, né?
2: Fica variando da nossa produtividade, mas a média, então assim, só para a galera entender, né? Conhecer o drama. É, conhecer o drama, assim, se a gente tem uma, uma, uma sondagem bacana, assim, na meta, acima da meta, o meu método perfurado, ele diminui de valor. Né? Então, assim é bom. Porque a gente já tem alguns custos fixos. Então, se a gente tem uma produtividade a maior, produtividade de metro maior, esses custos diminuem, né?
3: E para o pessoal ter uma, uma ideia aí dessa variação, é, o preço nosso do metro interno é muito bom, entendeu? Já uma sondagem é, terceirizada, por exemplo, tive acesso. Pode, pode se dizer aí que é um pouco mais que o dobro do nosso valor. Então, um furo de uma sondagem terceirizada de uma empresa aí conceituada no mercado aí, o mesmo furo de 100 metros aí, pode custar até quase 40 mil reais. Nossa
0: Senhora! E uma coisa que eu fiquei na dúvida, que eu até esqueci de perguntar antes lá, como é que vocês fazem para dizer que a a sonda está furando na direção certa? A bússola funciona? Tem uma bússola especial? Como é que é?
3: A gente tem um aparelho, até também é da empresa terceirizada mesmo, que fornece para a gente os aparelhos de pesquilagem. É um aparelho muito bom, cara, que é muito prático e muito eficaz também, que chamada CN14, um aparelho da Reflect, que a gente coloca as coordenadas nele por meio de um tablet, é, aí, o azimute e o dip, né, que é a inclinação basicamente, e ele fornece essas coordenadas todas para gente aí e a gente monta m- a sonda praticamente, não é preciso aí, esse aparelho, entendeu?
0: Entendi. Vocês instalam o, o esse equipamento na, na lança da sonda e aí vão orientando até bater com o dado que estava colocado é, lá?
3: Exatamente. Entendi. Tem outros modos também operacionais, mas que a gente só usa é por segurança em furos é, de menos profundidade, que é também bem orientado, que é marcado pela topografia e... e com ganchos e colocado ali em medida paralela com a treina, né? Que ali ou montado em cima da linha para não haver erros. Entendeu? A inclinação, todo o sondador nosso carrega um inclinômetro por ver das dúvidas. Se o aparelho, por exemplo, der um defeito, a gente tem uma outra opção, entendeu? É, Todos têm um treinamento de manter cinco e calibrado. E são os dois modos que a gente utiliza para estar montando o equipamento aí. Mas a preferência nossa é usar o TN14, justamente por dar uma uma precisão maior à montagem.
1: Bacana,
0: show de bola.
3: Ô, ô, Matheus, o João perguntou aí sobre parâmetros, cara. A sondagem, basicamente, trabalha com três parâmetros. Que é a quantidade de água, que é litros por minuto, entendeu? É a rotação, que é o RPM, uhum. e o avanço em si, que o Willis falou aí, que às vezes o pessoal pega um pouco pesado e faz o desviar, que nada mais é que é quilonewtons de força. É, nada mais é do que o peso exercido pelo equipamento em cima da rocha. Então, isso, isso aí que são os parâmetros tem que ser seguidos à risca tem a quantidade de rotação certa para certo tipo de percuração, então a rocha fraturada exige um RPM uma rocha maciça, sem fraturas, exige outro então a rocha que tem perda de água com fraturas é uma quantidade diferente de RPM já a quantidade de quilonewtons vai depender muito da série da coroa que você está usando, o tipo de, de, de rocha que você está cortando. Uhum. É, os parâmetros são diferentes, com um xisto com um quartzo são totalmente diferentes por causa da dureza da rocha, assim como a quantidade de água, que vai depender do material que você está apurando. Se você tem uma, um, um avanço maior, você está uma rocha muito macia, você precisa de mais água no curo para fazer uma limpeza mais eficaz. Se se a rocha for um pouco mais dura, você não precisa de muita água, você não vai ter muita limpeza e para manter a temperatura da coroa, que é o que mantém ela eficaz durante o corte, entendeu? Então todos os parâmetros têm que ser seguidos de acordo com a rocha e e com as variáveis que o corpo está enfrentando aí.
0: Entendi. Eu, o Williams ele citou ali que, que um dos grandes problemas era o, o desvio, né? Quando ocorre muito desvio na, na sondagem. Mas além do desvio, né? Que por si só já é um, um problema bem sensível. Quais outros problemas que costumam acontecer, assim? O, que a gente costuma lidar com eles na, na hora tanto de planejar quanto de, de executar a sondagem mesmo. Deixa aberto aí pro, pros dois. Uai.
2: Cara, o planejar a gente tem é, aquelas inerências né do, do da questão do distribuição dos nichos né ao longo do, da mina e também a questão de, de a questão do planejamento cara o que a gente esbarra bastante é a questão do planejamento né velho é. e a disponibilização do foco da empresa né por exemplo sendo mais objetivo é eu estou sondando o Corpo A. Bacana, a gente teve um trabalho muito grande de, de pediu o nicho, escavou o nicho, é, fez toda a infraestrutura que a gente já falou aqui na conversa. Aí daí viram para você e falaram, olha, a gente vai ter que ir lá para o Corpo C. Tipo assim, né? aqui na mina tem Corpo A e Corpo C. E o Corpo C, ou seja, a, a um quilômetro do, do Corpo A, nossa. Aí eu vou ter que fazer toda a infraestrutura e tal. E a sonda não está lá de dentro, que ela está na outra praça. Sim. Então, assim, aí você vai ter que realmente dar cara a tapa, pedir, pedir os equipamentos, pedir as carregadeiras, para tirar toda a equipagem. Então, assim, na hora do planejamento, isso vai. Não, tempo, isso. né? Vai tempo e. E, e é, é 24 horas, né? Então, assim, por vezes eu já tive que fazer projetos correndo, mesmo que tenho que planejar toda a campanha em outro nicho, não, agora vai ter que mudar um enfoque de estratégia na realidade é quando muda a estratégia o planejamento né eu tô falando do processo de planejamento quando a, a estratégia é mudada as regras são mudadas no jogo você acaba perdendo aí essa questão de planejar e, e, e fazer as coisas antecipadas para você ter uma melhor qualidade no serviços serviço e você vê que pela mudança de estratégia a gente acaba fazendo a correria. Mas Sim, nós,
0: é tirar. É, né?
2: é, mas é, é tirar de letra também e a gente encara aí na, na normalidade, né? Ah, e como... na, que, na questão da. ao meu ver, na questão, partindo fora do planejamento, questão operacional. Se a gente tá furando ali, a gente tem uma meta, o equipamento quebra. Como, o ambiente é muito hostil, né, velho? Então, assim, é altas rotações, altas temperaturas. Então, assim, o equipamento, ele necessita de uma manutenção bem feita. Por vezes, não tem. Ou por uma falta de peça, ou uma falta de disponibilidade, porque a manutenção não está por conta da sondagem, né? A gente é uma empresa de mineração de ouro, não de sondagem, né? Então, às vezes, a gente esbarra nessa questão de prioridades. Tanto é de quando o equipamento fala sabe muito bem disso o equipamento ele quebra uh, não é de uma hora por outra que a manutenção vai estar tá lá se tiver um jumbo Sim. uma carregadeira que são esses dois que eu acabei de falar são equipamentos de produção né de, de explotação do, do minério tiverem quebrado e a nossa sonda tiver quebrada naturalmente né uh, isso não é porque a gente tá falando se você tivesse no lugar deles mesmo sendo geólogo, é, trabalhando na sonda, você ia possibilitar que a manutenção fosse nos outros equipamentos, porque é o equipamento que vai dar entre aspas, a lucratividade naquele momento, mas a ah, sondagem... É mais sensível, né? É, mas a sondagem também, ela... Ela está intimamente ligada à lucratividade, porque sem a sondagem não viria os outros equipamentos para poder lavrar, né? Entendeu? Com certeza, com certeza. Mas, naquela... É naquela produção imediata do dia a dia, acaba que a gente esbarra realmente nessa questão de priorização da parte da manutenção, né? Mas agora, a gente chegando com duas sondas novas, essa questão vai meio que minimizando, né? E a própria equipe também criando uma maturidade, tanto na parte operacional de furar e também na manutenção, a parte de manutenção que a gente vem criando essa maturidade, os equipamentos naturalmente quebram menos, né? Porque o, o operador ele já sabe trabalhar, já sabe como manter melhor a, a ferramenta de trabalho dele e a gente ganha na maior produtividade. Certo.
0: Você é, até citou de sonda nova aí. Ela tem algum tipo diferente de, de trabalhar? Como é que é? é? tudo igual?
2: Não, é totalmente,
0: totalmente diferente. Fala, pode
3: falar aí. Vendo é... o que o William está falando aí, é... uma coisa muito importante é a gente se adequar e, e inovar na hora das dificuldades, né? Como esse, essa dificuldade, por exemplo, o Williams falou aí que a gente tem, por exemplo, de tirar a sonda de um nicho e levar para outro. É, a gente, uma época a gente pecou muito nisso, mas hoje em dia, por exemplo, dois, dois meses antes de uma sonda sair de um nicho, a gente já está planejando o outro e já está passando para a operação para a gente evitar esses percalços. E quando a gente terminar um nicho, o outro já está praticamente pronto para a gente estar tá entrando. É, e outra também, que o, que o William citou aí, dessa questão de prioridade de manutenção, é uma coisa que todo mundo vai enfrentar aí, se for com uma, um, uma empresa de mineração, que na é específica de sondagem, é um problema que todo mundo vai enfrentar, que as máquinas da produção são prioridade mesmo, mas uhum. é, assim a gente atua administrativamente, Hoje os treinamentos da equipe de sondagem já são voltados a fazer pequenas manutenções justamente para a gente não ficar totalmente dependente da manutenção, entendeu? Então a gente pode estar fazendo alguns planos administrativos de gestão para estar minimizando essas coisas. Hoje a nossa equipe tem três, quatro ou cinco sondadores que sabem fazer pequenas intervenções que antes eram feitas apenas pela manutenção. Então, foi uma coisa que a gente fez é, para eliminar a nossa total dependência da manutenção. Então, hoje a nossa equipe é, é muito mais qualificada por causa dessa iniciativa. Uma, porque a gente já não é totalmente dependente da manutenção. E outra, porque esses treinamentos trouxeram um conhecimento muito grande do equipamento para nossa operação. Sim. Isso aí diminuiu as quebras... É, capacitou a equipe, trouxe uma outra cultura e isso aí possibilitou a gente pegar a, a resultados que tem melhorado durante os anos, entendeu? Sim, é claro. é, referente aí as sondas é, que estão chegando novas para a gente aí, é realmente uma mudança de cultura. É, a gente tá saindo de uma sondagem convencional para entrar numa sondagem wireline. É, Para quem não sabe, o convencional, aquela manobra que a gente explicou de 3 em 3 metros, aí, se é, a gente tiver um furo com 90 metros, 93 metros, por exemplo, automaticamente tem 30 artes é, descontando o tubo que vai na frente também tem 3 metros. Então, é, numa sondagem convencional, você faz a manobra, tira todas as artes. então quer dizer que cada manobra você vai ter que tirar 30 e colocar as 30 artes para fazer a outra. Nossa sondagem Ariline é totalmente diferente. É a pescaria do testemunho é por dentro do tubo, então você não tem que manusear todo o achamento, por exemplo, para estar tá retirando o testemunho. Isso aí agiliza demais a produtividade. Talvez a gente vai ganhar 3, 4, 5 manobras em cada turno. É, fora a tecnologia que esses equipamentos trazem, que é uma sonda smart, é, tem uma, uma inteligência é, é, operacional muito grande, traz é, com ela maleta scanner para estar tá facilitando para manutenção, por exemplo, a detectar diagnósticos é, de defeito no equipamento. É uma sonda eletrônica que traz uma segurança muito maior para a operação, ela tem muitos é, itens de segurança, de alto travamento, que, que as nossas sondas não tinham, é, fora que a capacidade de perfuração da gente saiu de 200 metros para 700 metros de profundidade. Que era uma coisa que mantinha a gente dependente de uma é, sondagem terceirizada quando a gente queria fazer furos mais longos, alcançar é, corpos mais profundos, por exemplo. Agora a gente ganha essa autonomia com a chegada desses equipamentos.
0: Show de bola. Aí... Feito toda a etapa de sondagem, aí o testemunho sobe para fazer a descrição, né? essa Feito todo esse universo aí do planejamento e operação, sobe e aí é a descrição de testemunho de sondagem.
2: Isso. Aí segue o fluxo, né?
0: Show de bola. Pessoal, muito obrigado aí a presença de vocês todos aí, do João, do Farley, do Williams. Ó, Conversa que show de bola. Bastante informação que mesmo eu que estou tentando trabalhar nesse ramo aí já não conhecia também. Muito show. aprendi bastante aí. Queria agradecer a, a paciência e a disponibilidade do tempo de vocês
2: dois. Não, oh, cara. Beleza, cara. É, Parabenizar a iniciativa aí do, do, da sua página aí, do seu canal. E, e é muito bom, né? Porque a gente está na, na, na era da informação, né? Assim, informação rápida, né? Então, assim, para quem está começando, acho muito bom esse, esse tipo de conteúdos aí para dar um pontapé aí se a pessoa realmente gosta da área ou não. O né? cara que já está no final do curso, ele, ele tem a tendência maior de gostar dessa área. né Mas, assim, hoje em dia, a sociedade, as pessoas estão mudando. né Mas Não tem uma, uma única formação. Né? No passado, o cara nascia, crescia e morria né? só naquele... Aquela atividade, né? Hoje não. Sua além da atividade tem uma, vamos dizer assim, uma atividade principal, mas tem duas ou três outras atividades que ela faz e, e que torne a renda. Então, esse tipo de formação assim rápida, Instagram, então no YouTube, é muito valoroso aí para a sociedade.
0: Bacana demais. Filey, quer falar alguma coisa aí?
3: Eu só agradecer pela oportunidade aí, cara, e falar que em novas oportunidades aí, troca de conhecimento, estamos à disposição aí.
0: Com certeza. Muito obrigado de novo, muito obrigado
1: pela prontidão aí. João? Quero agradecer também os dois que participaram aqui com a gente. Eu sempre tive muita curiosidade nessa parte de sondagem, tiveram algumas perguntas que eu fiz aqui. Eu acho que muita gente que vai ouvir o podcast pode ser também, pessoal que nunca trabalhou diretamente na mineração ou até nunca viu como é que é feita a sondagem. E novamente agradecer, vocês explicaram muito bem, é, acredito que a experiência de vocês conta bastante, souberam falar com propriedade e que próximas vezes surjam para a gente trocar mais conhecimento, como o Farley falou.
0: é isso aí então pessoal pessoal aí do podcast, muito obrigado por ouvir aí, fico aí na, fico aí na esperança da opinião de vocês, não esquece de, de se inscrever no podcast também Mineracast, vai estar disponível em todas as plataformas aí, Spotify Google Podcast, Deezer o que você preferir, o que você achar melhor é, a gente também está no Instagram a gente tem a, a nossa página Mineralize com dois L's encontra facinho, facinho eu deixo aqui na descrição também e qualquer coisa também, posso deixar o contato de vocês dois, Williams e Farley, o e-mail de vocês, quem quiser fazer alguma pergunta, abrir aí o canal.
1: Pode, pode, tudo tranquilo.
0: Então, beleza. Também deixo o, o contato de vocês dois aí. E espero que, que tenha sido valoroso, tenha sido produtivo para todo mundo que tá ouvindo aí. Muito obrigado aí, pessoal, por ter curtido essa, mais esse episódio aí da da Mineralize, do MineraCast, né, propriamente dito. E é isso aí, pessoal. Tchau, tchau.